0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen TDP-The-Try-Podcast-Folge. Heute geht es mal um das Thema Harry Potter. Oh, ich habe mal wieder busy die Hörbücher gehört, die Filme mal wieder geguckt und ja, jetzt bin ich so busy in the feeling drin und da dachte ich mir, da passt doch eigentlich schon irgendwie darüber zu quatschen in einem schönen Podcast. Natürlich geht es jetzt in erster Linie um die Harry Potter Bücher. Aber man muss ja dieses Hauptübergeordnete vielleicht doch auch erst einmal miterwähnen. Und das nennt sich ja Wizarding World. Ich gucke mal ganz kurz, ist natürlich wieder nicht so schön angebracht hier. Äh, es gibt natürlich auch eine Webseite, die hieß, glaube ich, mal anders. Äh, Fan Potter Potter Fan, keine Ahnung, irgendwie sowas. Fanclub und so, genau, die werde ich mal verlinken, da habe ich aber nicht wirklich reingeguckt gehabt. Wir wissen ja, dass es nicht nur Harry Potter, sondern auch ähm wie nennt sich's? Zauber auf die Tierwesen und wo sie zu finden sind, das mit Newt Scamander, diesem extra Buch, dieser extra Geschichte noch zusätzlich gibt. Genau. Ach ja, und äh, wohlgemerkt, das hier nichts Werbung, keine Ahnung, ich mache das hier freiwillig, also Hashtag nur Werbung, no nur sponsor etc. pp. Muss man ja nur mal für die Sicherheit sagen. Beginnen wir mit den sieben Büchern, Weil das ist der Start und alle anderen, die sagen, es kommt zuerst die Filme, die sind ein bisschen komisch im Kopf, würde ich mal behaupten. <lacht> Gut, man, ein bisschen bequemer hinsetze, ein bisschen striche und dann kann es ja losgehen. Also, die ganzen Bücher, die sind schon ziemlich interessant, muss man zugeben. Sie bauen sich immer weiter auf, werden immer erwachsener. Und jedes hat so seinen eigenen Charme, sein eigenes Etwas, muss man zugeben. Ja, wenn ich sie jetzt einzeln vergleiche, muss ich aber auch kurz was in Richtung der Filme sagen. Also immer so Harry Potter und der Stein der Weisen nimmt, klar, das ist simpel gehalten, das ist noch ein Kinderbuch, auch der Film ist sehr kindlich gehalten, das, das, das passt einfach so. Beim zweiten Buch, das ist schon düsterer, das ist schon krimi Eher gesagt, also die Kammer des Schreckens, ja. Und vor allem beim Kinofilm damals mit den Spinnen, da wurde auch irgendwas äh, krass weggeschnitten. Also gab es verschiedene Versionen, weil das oh, für die Kinder so schreckhaft ist, Spinnen zu sehen. Okay, ich hab, mag Spinnen zwar auch nicht, aber ich gucke sie mir dennoch gern auf der Leinwand oder halt auf einer auf eine Bildschirm an, ja, genau. Dann merkt man schon so leicht, dass sie Erwachsener werden. Also wenn man sich jetzt nur so die Bücher gibt, dann hat man das nicht so schnell gesehen. Aber wenn man sich die Filme gibt, weil zwischen dem zweiten und dem dritten Film ist halt schon ein krasser, ja, weil die Schauspieler halt älter werden, die drei Hauptdarsteller und Darstellerinnen, ist da halt ein Sprung drin. Der Gefangene von Azkaban. Wie kann man das jetzt am dümmsten darstellen? Also der erste ist eher so, so ein Kinderding, so reinkommen, leichtes Tutorial. Der zweite ist eher so ein Krimi. Der dritte ist eher so wie sie frühere Geschichte, weil man ja viel über... Die die, die, die die elterliche Schulzeit von Harry Potter erfährt, würde ich mal sagen. Also von seinen Eltern, hauptsächlich von seinem Vater. Genau. Und halt auch gleichzeitig den langsamen Aufbau, irgendwann muss ja Lord Voldemort wieder zurückkommen. Genau. Der vierte Film, da haben sie sich, ja, eine Art Turnier, irgendwas Großes, Bekanntes, olympische Spiele da haben sie sich irgendwie, oder hat sich Joanne K. Rowling orientiert. Der Film, oder auch das, das Buch eher gesagt, da war schon, das war sehr, sehr, sehr erwachsen und auch ähm, sehr hochgestochen, also auf einmal muss sich Harry Potter vierte Klasse mit Leuten aus der sechsten oder siebten rumschlagen und Zauber bewältigen und ein Turnier, was gar nicht für sein Alter gedacht ist, hinkriegen. Es war schon so, wow, hier wird mal die Schippe angehoben. Und natürlich am Ende des vierten Buches, Lord Voldemort ist wieder da, krasser Shit. ja. Der fünfte Buch, äh, Orden des Phönix, ist einfach nur der 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 fick harry potter band weil... Er ist extremst wütend, er wird nö, durch nichts informiert, er ist immer ausgeschlossen, es ist richtig dieser Nee, nee Harry, jetzt, jetzt, jetzt machen wir dich fertig, jetzt machen wir dich seelisch und moralisch fertig. Vor allem durch Umbridge, durch Zaubereiministerium, weil ihm ja keiner glaubt, dass Lord Voldemort zurück ist, etc. pp. Das war richtig, dieser fünfte Band war richtig so dieser Jetzt wird Harry Potter mal ein bisschen gepfiestet, ja, genau. Ja, so kam ja der der fünfte Buch immer rüber, genau. Der sechste Band, der Halbblutprinz, der ist eine Art Vorbereitung, würde ich sagen. Eine Art Vorbereitung auf das, was kommen wird. Genau. Und auch, ja, es ist... Wie kann man den den. Es ist auch gleichzeitig so busy, vor allem der Film, da muss ich leider wieder auf den Film eingehen, der Film, der sechste Film, ist ein krasser Liebesschnulze geworden, Teenie liebesschnulze geworden. Das ist zwar auch in dem Buch drin, aber in dem Buch ist ja viel mehr dieses, das konnten sie halt im Film nicht unterbringen, dass, dass Harry ja immer mehr Informationen, dass, dass, dass Dumbledore Harry viel mehr Informationen von Lord Voldemort durch Dumbledore bekommt, mit den ganzen Erinnerungen etc. pp. Ja, und das ist krass ist natürlich beim sechsten Buch am Ende, Dumbledore stirbt, nein, genau. Also, es ist eine Art Vorbereitung auf das Kommende. Ja, und das abschließende Buch, das siebte Buch, Heiligtümer des Todes, ist einfach ein genialer, ja, mh, könnte man das nicht auch schon zum sechsten Buch sagen, Leichter Kalter Krieg? Aber im siebten ist es halt wirklich ein Krieg und nein, ein Krieg ist ja, dass es mehrere Schlachten gibt, aber da gibt es eigentlich nur zwei Schlachten, Zaubereiministerium und ähm, also große Schlachten, wo viele Leute involviert sind und natürlich Hogwarts, die Schlacht noch am Ende. Also das, der siebte, ist halt. Es wird vieles aufgeklärt. Es wird vieles, was sich innerhalb von sechs Büchern aufgebaut hat, geklärt. Die ganze Sache mit den Horcruxen, die ganze Sache mit den Heiligtümern. dass es die schon seit dem ersten Band gibt. Alles, was sie aufgebaut, alles was, äh, wo, 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 wo Harry und seine Freunde, das, das goldene Trio, das goldene Trio ist halt Ron, Hermine und Harry. Das mit den Elfen, mit diesem Belfer befreit Elfenrechte, schlag mich tot, dass das alles so ineinander geht, ja, dass äh, das halt indirekt Verbündete kommen, die dann halt am Ende der Schlacht bei Hogwarts dann helfen. Das ist schon. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht, muss man zugeben. So, jetzt ist nur die Sache: wie gehe ich jetzt auf die Bücher nochmal weiter ein? Wie habe ich denn damals, bevor wir nochmal auf den Inhalt eingehen, die Bücher wahrgenommen? Also das Krasse ist ja dass ich in der vierten Klasse war, als es schon vier Bücher gab. Und auch da kamen langsam die Filme. Und der erste Film ist ja aus dem Jahr 2001. Das ist schon... Das ist schon... Boah, das muss man schon vorstellen. Das sind schon 20 Jahre. Ja, meine Fresse hier. <lacht> genau. Und das, was mich halt auch so kurios fand damals, wir sind mit der Schulklasse, weil das halt eine Art Form von Popkultur war, ins Kino gegangen und die Schule hat uns die Tickets bezahlt. Das fand ich krass. Das fand ich irgendwie sehr, sehr seltsam. Das hat man auch in der fünften Klasse auch noch gehabt, glaube ich. Äh, irgendwie sehr, sehr strange. Aber ich kann mich eigentlich nur noch... Boah, kaum noch dran erinnern. Ich kann mich hauptsächlich nur noch an die letzten Harry-Potter-Filme im Kino erinnern. Klar, Erinnerung geht da auch auch schnell mal weg. Was ich halt dann auch immer gemacht habe, während ich in den harry potter Film drin war, ich bin am Ende rausgegangen habe gesagt, 19 oder 27 Unterschiede gab es zu den Büchern, ja. Das habe ich halt immer gesagt und ja, was mich halt, äh, wenn man jetzt nochmal wieder, ich muss immer wieder, tut mir leid, den Sprung zu den Filmen machen. Die Filme sind gut, nur ein Film, der hat mich ein bisschen das Ende fand ich scheißen. das war natürlich äh, der sechste, sechste Buch mit dem Halbblutprinzen, dass die Schlacht am Ende quasi fehlt. Das fand ich echt schade, die Schlacht da, wie die entkommen und so, das, das ist echt schade, dass es die quasi nicht mehr gab. Fand ich irgendwie, wie gesagt, schade. Okay. Ja, wie gesagt, man bekam das damals in der Schulzeit mit. Die Bücher, die, die Kinofilme und das ging halt bis 2011, weil Heiligtümer des Todes, genau, sind zwei Teile. Ja, ich muss gerade nochmal hier genauer gucken. Hier sind ja, sind ja quasi sieben Bücher, acht Filme. Tja, aber warum nicht? Warum nicht? Kam ja ganz gut an. Hm. Aber wenn ich jetzt schon über die Bücher rede, müsste ich nicht dann nochmal die Filme noch mal gesondert nehmen? Scheiße, ich springe. Tut mir leid, wenn das jetzt so ein bisschen nicht so einen ganz geilen Faden hat, dass ich zwischen Bücher und Filme gerade so ein bisschen hin und her swipe. Der siebte Film. Der siebte Film ist eigentlich drei Viertel des Buches, könnte man fast schon sagen. Und der letzte Film ist nur noch ein Viertel des Buches, weil es eigentlich nur noch um... Bis sie gerede, und dann die große Hogwarts-Schlacht geht im, im letzten, im Heiligtümer des Todes Teil 2. Ja, Na, ist auch besser so, weil, weil die Schlacht, die, die muss schon muss schon gezeigt werden, war schon höchst interessant. Gut, aber jetzt gehen wir doch mal wieder zurück zu den Büchern. Wie habe ich denn die Bücher wahrgenommen? Also ich muss zugeben, ich war jung, ich war pupadet, ich war, ich war kleine Bübsche. Ich habe die Bücher erst selbst, selbst sehr spät gelesen. Ich habe halt hauptsächlich mit den Hörbüchern, mit den Hör, ja, Hörbüchern, nicht Hörspiele, Hörbüchern, wo es jemand vorliest, habe ich quasi Harry Potter miterlebt. Und das war, weil er ja genau Punkt und Satz für Satz und Wort für Wort und Buchstabe für Buchstabe vorgelesen worden ist, eins zu eins das Buch. Ja, und damit konnte ich mir glaube ich auch die Geschichte auch besser merken, ich weiß nicht, man hat die sich so häufig angehört, wie gesagt letztens auch wieder fast alle wieder gehört, also das ist schon gut gemacht, das ist schon echt gut gemacht ja, ja, ja. und da habe ich quasi, jetzt muss ich überlegen, ich habe Band 1 bis 5 gehört, Band 6 und Band 7 habe ich gelesen, gab weiter, gab es die Hörbücher noch nicht und ich war so gespannt darauf, wie geht's denn, denn jetzt weiter, meine Fresse, ja, ich war im Lesen und 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 Bücher Ja, haben mich nie so ganz gereizt oder selten oder ich, ich saß immer lang dran beim Lesen. Elan etc. Ha, ich weiß nicht, es geht, ich weiß nicht, ob ich sehr schnell lesen kann, bezweifelt es ein bisschen, aber ich finde es jetzt nicht so schlecht. Ja. Worauf ich hinaus will, ich habe tatsächlich für den sechsten Band zum Lesen fünf Monate, knappes halbes Jahr habe ich dafür gebraucht. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie war das so... Es war schon ein dicker Wälzer. Ich glaube, das war auch damals... Wann war das? Da war ich... Toll, jetzt weiß man, in etwa, kam das Buch raus. Als ich so 15, 16 war. Ich glaube, das war damals mein dickstes Buch, was ich je gelesen habe. Ja, das kann hinkommen. Ja, da war ich halt nicht so. Und außerdem, das Blöde war, also das Ende wurde ja einem sehr schnell gespoilert, dass da Dumbledore stirbt. Tja, deshalb war dann auch nicht mehr so der Reiz da gewesen. genau. Aber, als dann Dumbledore stirbt und alles, oh Welt kaputt etc., jetzt kommt Voldemort, ah, ja, da, äh, ja, da, als dann das siebte Buch rauskam, ich weiß nicht, wie ich's hab, ich es geschafft habe, ich glaube, ich hatte zwischendurch, ja, kann mich daran erinnern, Gügetisch in ähm, Badelmantel, also ich hatte irgendwie eine Erkältung gehabt. Und ich habe das Buch, das siebte Buch, tatsächlich geschafft, in einem Monat drei bis vier Wochen durchzulesen, den siebten Band. Und das war das war für mich persönlich echt Kleinstleistung. Kann man nicht anders zugeben, das war schon echt brillant. Das hätte ich auch nicht gedacht. So, was kann ich noch zu den Büchern sagen? Was kann ich noch zu den Filmen sagen? Man könnte jetzt so krass ins Detail gehen zwischen jeder Geschichte und so man kann natürlich noch weitere Blicke machen ich überlege gerade wo ich am dümmsten weitermache ich habe hier jedoch noch Notizen nicht nur auf meinem iPad Stück Werbung sondern auch noch schriftlich hier auf Blöckchen mit Stift und Zettel kennt man das noch ist so retro so was haben wir denn hier Genau, also ich gehe jetzt noch mal so ein paar Sachen in den Büchern durch, die mich so ein bisschen gewundert haben. Vielleicht noch so ein bisschen eigene Gedanken, eigene Fantasie. Genau, das ist das ist nochmal ein sehr guter Point. Fangen wir mal mit dem äh, Eigentlichen an, was mich immer so ein bisschen kirre gemacht hat und ich immer wieder aufschreiben musste. Das war ein Heiligtümer des Todes, die Sieben -Hokruxe. Äh, das, das Ihr seht jetzt mein, mein, kleinen, mein kleines Fragezeichen. Also das, der erste Hockrux nehmen wir mal an, war das Buch, also die Kammer des Schreckens. Den zweiten habe ich den Ring von Slytherin, den man im, äh, wo auch der, der, der Ring von den Gaunts, also, ach, Ring der Auferstehung, Heiligtümer des Todes, quasi vorhanden ist. Somit hätten wir zwei Sachen gehabt. Den dritten habe ich jetzt hier als Medaillon, was ja quasi auch von Slytherin ist. Den vierten ist das Diadem von Ravenclaw, die Krone. Ich gehe das jetzt ein bisschen schneller durch, ich nicht genau das nochmal erklären. Somit hätten wir vier. Der, wo ist meine fünf? Da ist meine fünf. Ich habe meine fünf gerade nicht erkannt. Das ist ein bisschen links und rechts ge gekripselt. Ist der Hufflepuff Trinkkelch. Äh, genau. Der sechste ist Nagine. Ich glaube, ich habe gerade hier die die Reihenfolge so gemacht, wie wie er Voldemort sie hergestellt hat. Genau, er hat zuerst das Buch hergestellt, dann hat er den Ring hergestellt, dann ist er wahrscheinlich das Medaillon, dann na, ich glaube der der, 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 der na ne, ne, vielleicht war die Krone, vielleicht war erst der Trinkgeld und dann die Krone kann auch so oben sein. <lacht> genau, aber jetzt kommt hier mein fragendes Ding. Der sechste ist natürlich die Schlange, Nagini. Ne, Gini. So, somit hätte man sechs Gegenstände. Er hat ja indirekt hat er Harry Potter ja auch zu einem Horcrux gemacht. Somit wäre man ja quasi bei sieben Horcruxen. Nur dann ist quasi die Frage, was ist Voldemort selbst? Ich dachte, Voldemort wäre auch ein Gegenstand. Aber das, das stimmt, glaube ich, gar nicht. Oder Voldemort ist ja eine Form eines Babys. Ich glaube, Voldemort in der Form, in der er ja damals, als Harrys Eltern ihn gerettet haben, etc. pp., ist quasi noch das Original, also wirklich das Original, nur halt kaputt. Zerrissen, Seele zerrissen, wie man das auch immer in den Harry Potter Bändern und so am besten beschreibt. Und somit gibt es ja so, deshalb dachte ich immer, es gibt acht Horcruxe oder so, aber nee, es gibt tatsächlich mit Harry sieben Horcruxe plus acht Lord Voldemort selbst als halb kaputt, dann wieder restauriert, nenne ich es jetzt mal im vierten Buch. Was aber auch wieder kurioser, deshalb kam ich ja immer wieder auf diese Zahl acht, weil Tom Riddle hat ja damals Slughorn, erfährt man ja im sechsten Buch, gefragt, was würde denn passieren, wenn man siebenmal seine Seele aufteilt. Und deshalb dachte ich halt immer, dass Harry der Achte und nicht der Siebte-Or-Krux ist, weil Lord Voldemort wollte halt wirklich diese magische Zahl sieben hinkriegen. Tja, ja, keine Ahnung. Ist halt so. Also ich hoffe, das war jetzt die richtige Erklärung, die fand ich halt, die sie. Hm, ja, da war immer so ein bisschen hit, 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 hit", mit mit dabei, so. <lacht> Okay, genau okay so, ich würde jetzt nochmal so ein bisschen, wie gesagt, das war jetzt so eine Stift. Du machst Krach und das stört im Mikrofon. Ich leg dich besser mal weg. Gut, wie kann man denn jetzt nochmal Story-Sachen nochmal reingehen? Mir sind noch so ein paar interessante Sachen aufgefallen. Vor allem bei, das hätte ich jetzt auch nochmal sagen können, bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, dem Zeitumkehrer. Da haben sie, ich finde das schon, also so, 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 so Zeitsachen, vor allem in Richtung Star Trek betrachtet oder auch andere Filme, täglich wüsst das Mummeltier, fand ich schon immer cool gemacht und fand ich immer geil. Ähm, mit dem Zeitumkehrer, da sind mir noch so ein paar Sachen aufgefallen. Zum einen wird ja nie geklärt, wie werden Zeitumkehrer hergestellt. Wir wissen, dass im fünften Band alle Zeitumkehrer zerstört worden sind, aber dass es dann innerhalb von zwei Jahren nicht möglich ist, Zeitumkehrer herzustellen, weil... Ja, hätte ja wohl mal nutzen können. Und das ist auch noch so eine Sache, wenn man jetzt wiederum springt. Ähm, wie viel Macht hat denn dieses Zaubereiministerium? Gut, wir wissen, wenn man auf einen Namen ein Embargo macht, dass man dann Leute orten kann. Aber hat dieses Zaubereiministerium nicht noch viel mehr Macht und Kraft oder und, und 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 Waffen, ja. Deshalb bin ich mir da so ein bisschen bei der Endschlacht unsicher, ob da Lord Voldemort nicht noch so busy mehr weapons zur Verfügung hätte, rein hypothetisch. Hm, keine Ahnung. Ja, das ist mir so ein bisschen aufgefallen beim Zeitumkehrer Ding ist mir aber noch was aufgefallen. Da hätte man natürlich äh, so busy noch Quatsch machen können. Also, warum ist Hermine abgekackt an so viel Unterrichtsstoff. Okay, sie hatte quasi ähm, doppelte Fächer und musste an einem Tag quasi äh, oder an mehreren Tagen quasi nochmal einfach drauf machen. Somit hatte sie keinen 24-Stunden-Tag, sondern wenn, sagen wir mal, sie musste pro Tag eins bis zwei Mal diesen Zeitumkehrer verwenden, hatte sie einen 26-stündigen Tag. Somit war sie im Schnitt eins bis zwei Stunden länger wach und hatte... Und hatte somit eigentlich auch mehr Schlaf gebraucht, dass sie da nicht auf die Idee gekommen ist, ähm, ja den Zeitumkehrer zu nutzen, um irgendwann im Laufe des Tages, wenn sie merkt, oh ich brauche mal hier Powernapping, ich drehe mal die Zeit rum und ja ist halt die Frage, wo kann sie hingehen, um zu schlafen? Ähm in ihr eigenes Zimmer für so irgendwas keine Ahnung wie stellt man sich als Zauberer einen Wecker macht man das auch mit dem Zauberstab Ahnung. also damit hätte sie es quasi hinkriegen können und lustigerweise hätte man somit auch Konstellation hingekriegt wo sich beide hätte treffen können also Gegenwart und Zukunft in der gleichen Gegenwartszeitlinie oh Gott ja also man kann mit diesem Zeitumkehrer echt kuriose Sachen machen denn rein hypothetisch ähm, ich hoffe, ich kann das jetzt richtig, diese diese Zeitsache richtig erklären. Also, äh, der Tag beginnt, man hat quasi den Vormittag doppelt verbracht, sagen wir mal zweimal den Zeitumkehrer oder halt für zwei Stunden den Zeitumkehrer benutzt, für einmal zurückspringen. War quasi somit insgesamt in vier Fächern drin gewesen, wenn man davon ausgeht, dass beim Vormittag je zweimal zwei also, dass da zwei, so vier Unterrichtsblöcke, ich glaube, dass es das verständlich ist. Dann ist Mittag und dass man nach Mittag quasi seine Essensmüdigkeit und generell eine Müdigkeit kriegt. Dass sie dann dafür den Zeitumkehrer nutzt, um quasi wieder, dann existiert sie aber insgesamt dreimal. Boah, das ist heftig. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Genau, also würde sie quasi... Vier Fächer haben und die sind doppelt gemoppelt. Dann würde sie quasi zweimal in einer Zeitlinie sein. Aber wenn sie dann noch niggerische machen will und nochmal zurückgeht, dann gibt es sie dreimal. Oha. Und dann, ich denke gerade an ein unendliches Paradoxon. Die aus der ersten Zeitlinie macht die zwei Fächer, geht, geht zurück. Dann ist sie die zweite. Die zweite macht die beiden Fächer, geht zurück. Nee, 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 die, die zweite macht die zwei Fächer. Ist, geht dann zurück und schläft. Somit ist das... Boah, ey, du könntest so unendlich viele machen. Du könntest dich in der Zeit... Ist ja die Frage, ob der Zeitumkehrer so funktioniert. Du könntest immer wieder zurückgehen. Du musst nur immer an einem anderen Ort sein. Oha. Tja, nur das Kuriose ist, würden Sie sich jetzt von diesen Zeitkaos zwei per Zufall treffen... Und die eine wüsste, die die aus der Vergangenheit wüsste ja noch gar nicht, oh, ich habe noch mal die Zeit gedreht. Dann ist sie ja gestört durch, durch, durch das Zukunfts-Ich und weiß ja gar nicht, wann sie die Zeit drehen muss. Dann würde das Zukunfts-Ich irgendwann nicht mehr existieren. Man kann mit dieser Zeitsache so geile Scheiße machen. Und das ist mir ja noch aufgefallen bei diesem Zeitumkehrer. Gut, was sind mir denn noch so für Ideen oder, oder Sachen aufgefallen? Eine Sache ist mir auch aufgefallen, gehen wir mal auf Quidditch ein ist eigentlich eine sehr simple Sache, die, glaube ich, jedem aufgefallen ist. Es gibt verschiedene Besen, die sind verschieden gut. Rein theoretisch, wenn man jetzt quasi ein, ja, ich nenne es mal einen normalen Muggelsport betrachtet, ist es ja nur die sportliche Leistung. Und kein Hilfsmittel, was mit mehr Geld einen einem spielerischen Vorteil gibt. Okay, können spielt natürlich auch eine Rolle. Aber rein theoretisch das, 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 das Quidditch-Team mit den besseren Besen hat halt einen klaren Vorteil. Und das ist halt quasi, wie nennt man es? play. Nicht sehr fair play, getreu Das Einzige, was mir noch so einfällt, was... was mir so noch an Fantasie, wenn man so an Harry Potter denkt, eingefallen ist, wieso gibt es keinen Zauberer mit zwei Zauberstäben oder einem Ersatzzauberstab? Ist mir vor allem beim siebten Teil aufgefallen, wo das auf einmal so rar ist, einen Zauberstab zu haben. Oder mit zwei Zauberstäben, dass man da vielleicht geilerer wird, hätte halt auch was, ja. Dann ist die Sache, in den Büchern kann man halt hauptsächlich mit den Zauberstäben zaubern. Man kann als Kind indirekt natürlich auch irgendwie die Magie benutzen. In den Filmen kann Dumbledore auch, als der Harry im dritten Teil wegen der Meteoren bei der Quidditch-Feld, also runterfällt wegen der Meteoren kann er mit der Hand zaubern. Und ich finde, ein Zauberstab kann, kann man zu schnell verlieren. Wie ist es eigentlich noch nie jemand auf die Idee gekommen, den Zauberstab was weiß ich, als armreif oder so zu machen, da macht man halt die Handbewegung mit der Hände. Wie so Magia aus World of Warcraft oder whatever, ja. Das ist mir noch eingefallen, ja. Und damit könnte man auch sehr interessante Sachen machen. Wenn wir jetzt gerade nochmal bei Filmen sind, jetzt könnte man mal zu den neueren Filmen gehen. Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, beide Filme. Ziemlich gut auch gemacht. Die Schauspieler finde ich echt gut getroffen, ja, muss man zugeben. Da ist es ja hauptsächlich so, als ob die das auf einmal alle können. Ich weiß nicht mehr, wie sich das genau nennt, Zaubersprüche unaufgesagt äh, zu sagen. Auf einmal können die das alle. Ist so leicht. Äh, filmmäßig, bis sie angenehmer zu zeigen, macht ein bisschen mehr Action-Feeling rein. Gut. Äh, manchmal sagen sie auch noch die Zaubersprüche, aber naja. Das dazu. Ähm, wo ich jetzt ein bisschen nicht genau weiter weiß, ist halt, es gibt dieses Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Ich kenne dieses Buch nicht. Und wenn man das so hört, denkt man ja, das ist eine Enzyklopädie, wo einfach am laufenden Band die Tiere aufgelistet sind. Die magischen Tiere und wo sie zu finden sind mit allen möglichen Eigenschaften, ja. Und wenn ich mich richtig dran erinnere, hat das Joe and Caroling es unter einem Synonym veröffentlicht, dann hat es keiner gekauft und dann hat sie sich geoutet und hat sie da gekauft. Toll. Ja, aber was mich halt so wundert, dass es soll ja insgesamt fünf Filme werden, zwei sind schon draus und die geben sich da halt, da vergeht immer wieder ein bisschen Zeit, ja. Und dann kommt wieder so ein Film raus und der Film ist wohl eigenständig. Der hat halt irgendwie kein richtiges Buch. Ja, aber finde ich eigentlich auch ganz interessant gemacht. Was an der ganzen Harry Potter Sache halt so interessant ist, was ich, was mir ja damals auch so einen Schreckensschlag gemacht habe Ich habe ja immer gedacht, Harry Potter spielt in der Jetztzeit, also die 2000er, Anfang die, die, das ersten Jahrzehnt der 2000er. Aber nein, es spielt ja in den 90er Jahren. Es ist einem ja erst im siebten Buch aufgefallen, bei dem Grab von Harrys Eltern. Da habe ich auch so gesagt. Hm? ernsthaft. Aber selbst dann ergeben sich Sachen, wie zum Beispiel, es gibt ja immer wieder, wenn Harry bei den Dudleys ist, äh, bei den Dursleys ist und Dudley hat ja eine Konsole und, und einen Computer und so. Irgendwie passt das nicht so ganz. Es passt eher in die 2000er, so wie Dudley beschrieben wird, dass er da halt sowas in den 2000 ern richtungen hat. Und wenn er quasi in den 90ern lebt, hat er höchstens eine Atari gehabt und an Computern, ich kann mir kein Commodore 64 vorstellen, das passt irgendwie nicht da rein. Es passt nicht ins Bild. Nee, passt irgendwie nicht. Das hat mich da halt auch busy gewundert gehabt. Ja, wir haben die Fantastischen Tierwesen. Ich weiß gar nicht, ob ich auf die noch groß eingehen soll. Was ich halt sehr interessant fand, ist halt, dass die mit Fantastischen Tierwesen endlich mal diese Zeit zeigen, wo halt der Erste oder vor allem der Zweite Weltkrieg ist. Und das hat mich ja auch immer gewundert, warum. Oder es gibt auch, das muss ich euch noch verlinken, das ist ganz gut, Sekunde... Tippen, Junge, äh, Harry Potter Zeitlinie. Die werde ich jetzt nicht durchgehen, das könnt ihr euch gerne mal selbst geben. Oder ich weiß nicht, soll ich die jetzt doch zeigen? Es ist eigentlich ziemlich interessant. Ich gucke mal gerade, wie ich die hier am besten finde. Durch die Zeitlinie sieht man nämlich, wann welcher Zauberer geboren ist und wann was wirklich stattfindet. Somit hatte ich auch immer das Problem, was ist eigentlich mit den Weasleys? Wo waren denn die Weasleys, als Harrys Eltern im Orden des Phönix waren? Was haben die denn da gerade gemacht? ja? Und äh, wenn man sich den Zeitstrahl anguckt, erfährt man das auch so zum Teil. Äh, man wusste auch gar nicht, dass die Weasleys zehn Jahre älter sind, plus minus, als Harrys Eltern. Und das quasi von der Molly Weasley der Mutter von Ron, dass da die zwei Brüder gegen Voldemort gekämpft haben, dass die irgendwie gestorben sind. Und dass sie halt mit ihrem Mann Arthur sich eher um die Kinder gekümmert haben und sich vorläufig aus dem Krieg rausgehalten haben, aber ja dann in Phase 2, nenne ich es jetzt mal, als der Krieg dann wiederkam, dann doch mitgemacht haben. Ja, vielleicht auch, weil meine Brüder sind tot, etc. pp. Das fand ich halt auch noch so interessant. Dadurch erfährt man halt nochmal mehr Zusammenhänge. So, halt ist natürlich hier die Frage... Welcher Zeitstrahl war hier ganz praktisch? Ja, scroll, scroll, super scroll. Immer noch weiter scrolling. Ja, ich verlinke sie mal. Ich werde jetzt mal so ein paar Eckdaten vorlesen. Ich guck mal, was hier ganz interessant ist. Zahlen kommen ja auch nicht so gut immer bei einem Podcast an. Das erste die magische Turnier in Hogwarts stand, fand ja im Jahr 12, also 1254. Im Jahr 12.054, ja, diese Aussprache von sowas. Ähm, wie alt, Nicolas Vermel ist auch sehr interessant. Er wurde im Jahr 1326 geboren. Genau. Ich finde es halt immer wieder interessant, wenn man quasi diese Parallelen sieht zwischen, ich nenne es jetzt mal Muggelgeschichtswelt und der Zaubererwelt, wie das da so abging und Interessant ist, dass wir werden es ja dann in irgendwann in den fantastischen Tierwesen-Kinofilmen dann noch oder Filmen erfahren, wie die Nazizeit da noch irgendwie eventuell mit dazu spielt und warum sich die Zauberer vielleicht doch oder dann doch nicht in die Nazizeit eingedingst haben oder nicht eingedingst haben, ähm, eingemischt haben. Das wollte ich sagen. Vor allem, weil halt der Kampf um Grindelwald ja auch 45 war. Genau. So, hier ist was ganz Interessantes. 81, 1881 wurde Elvis Dumbledore geboren. Äh, das wollen wir doch mal jetzt ausrechnen, denn das fand ich immer interessant, wie alt wirklich Dumbledore ist. Das ist auch so eine interessante Sache. Wer ist der Älteste oder wie alt können Zauberer denn wirklich werden? Nicolas Vermeer ist der Einzige, der hat es mit Hilfsmitteln geschafft. Ähm, Elvis Dumbledore wäre der nächstälteste und, nee, eigentlich ja nicht, eigentlich ist er der drittälteste. Es gibt irgendeine im Prüfungsausschuss, ich glaube im fünften Buch, am Ende, wo sie ihre Zacks haben, ihre ZAGs, dass da eine Prüferin dabei war, die damals Dumbledore geprüft hat. Also muss sie ja auch schon nochmal 20 bis 30 Jahre älter als Dumbledore selbst sein. Was schon echt krass ist, ja. So, wann ist er denn jetzt irgendwann in den 90ern? Das ist nur die Frage. Also wurde Dumbledore 115 Jahre alt. Nicht schlecht, Herr Specht. Wow. Was gibt's denn hier noch so? Minerva McGonagall gibt es hier Geburtsdatum 1919 am 4. Oktober. Uff. Hier kann man echt vieles durchlesen. Bill Weasley wird geboren, bla bla bla. Also ganz ehrlich. Das könnt ihr euch, ich werde es mal verlinken, das ist halt hier. Das das fand ich auch nochmal, das hat nochmal viel mehr die ganze Sache in einen viel besseren Zusammenhang gebracht, muss ich wirklich zugeben. Das fand ich ziemlich, ziemlich praktisch, dass man so mal das besser aufgeschlüsselt sieht und da mal einen besseren Faden bekommt. Viel habe ich jetzt quasi gar nicht mehr so insgesamt zu sagen. Ich würde jetzt aber mal sagen, wir kommen mal zu einem anderen Punkt und ähm, das wären die ganzen Videogames, die es damals gab. Oh, die habe ich so gern gezockt, ey, meine Fresse. Ich habe sogar letztens wieder die Games gezockt gehabt. Und das ist ja immer unterschiedliche Plattform: Playstation 1, 2, Computer, Xbox. Alle hatten ein komplett unterschiedliches Spiel, was ich komplett unterschiedlich gezockt oder gespielt hat. Und hat auch eine leicht andere Story. Hm. Entschuldigung. Die vom Computer, die habe ich alle durchspielen können. Die bei der Playstation fand ich so ultra schwer. Und die habe ich letztens mal nachgeholt gehabt. Und ich habe sie endlich durchspielen können. Da ich so, krass. Hätte ich ja nicht gedacht. Die haben halt durch ihre Zeitsache, ist manchmal ein bisschen tricky. Und auch Steuerung ist manchmal ein bisschen blöd. Aber ich fand das schon cool. Und auch diese ganzen Geräusche. Das, war die noch so krass in seinem Kopf drin hat, fand ich echt enorm, ja. Ich weiß quasi gar nicht, was ich noch kurz zu den ganzen Games sagen soll. Sie sind, also, sie sind knackig schwer, aber wenn man sich so die komplette Spielzeit so anguckt, sechs Stunden, fünf Stunden, sind sie eigentlich ein bisschen mickrig. Hat mich schon ein bisschen gewundert, ja. Auch hätte ich die neueren Spiele, ich habe zwar dieses von Ingress-Machern das Harry-Potter-Spiel nie gezockt, da kann ich nicht viel zu sagen, aber dieses bald rauskommende... Oh, wie heißt denn das jetzt? Uh, Hogwarts Legacy, oder wie nennt sich das? Genau, Hogwarts Legacy. Das kommt 2022 raus. Das soll auch so Anfang des 19. Jahrhunderts spielen, ohne Harry Potter. Und man kann sich halt wirklich einen Charakter erstellen, in ein Haus gehen etc. pp. Und es soll ein gigantisches äh, Rollenspiel sein. Wirklich sehr groß. Da bin ich echt mal gespannt auf das Game. Ja, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Android und Microsoft Windows. Action-Rollenspiel, nicht lineares Gameplay steht hier. Da bin ich mal gespannt. Sieht auch ziemlich gut aus. Ja, so viel könnte man zu den Computerspielen sagen. Ja, kann man immer noch empfehlen. So... Jetzt muss ich mal wieder kurz gucken. Wenn ihr noch mehr über Harry Potter wissen wollt, da gibt es krasse Faktenvideos über einzelne Charaktere, über alles mögliche von Harry Potter, von DuckyLP_LBH. lbh Ist alles natürlich in der Infobox überall verlinkt. Ja, das ist echt ziemlich gut gemacht, das Zeug, muss man schon zugeben. Und vor allem diese ganzen Memes und How Should It Ends von Harry Potter... Auf YouTube. Ich denke, ihr kennt sie. Sie sind unglaublich lustig. Ähm ich notiere sie mir mal und hoffe, dass ich sie finde. Dann verlinke ich sie euch mal. Äh, dieser Song mit Sirius Snape. Snape, Dumbledore, Dumbledore. Ist ungemein genial, muss man zugeben. Das war gut. Und jetzt fällt mir leider noch ein echt wichtiger Punkt ein, den ich mir hier gar nicht notiert habe. Den wichtigsten Punkt womit Harry Potter noch mal cooler wurde, sind natürlich die Synchronisation von Cold Mirror. Die darf man nicht vergessen. Harry Potter und Herr Stein. Und den besten finde ich immer noch Harry Potter und äh, der geheime Pornokeller. Immer noch wahnsinnig gut. Geniale Synchronisation. Unglaublich witzig. Ich verlinke euch. Ich piss mich da immer noch weg. Das ist genau mein Humor. Jetzt ist, ist einfach der Wahnsinn, ja. Es ist, es ist einfach nur. Ich find's immer noch lustig, ja. Schinken. ich wollte auch mal was Belangloses sagen. <lacht> Gibt echt, echt geniale Sachen. Huch, da, ja, das hab ich, das habe ich. Somit wäre ich ja quasi am Ende. Nochmal kurz innehalten, vielleicht fällt mir noch was ein. Nö, mir fällt eigentlich nicht viel mehr ein. Das ist so das Wichtigste, so busy kleiner Harry Potter Talk. Ich habe so das Wichtigste gesagt, getan, genannt. Seien Sie, was mir noch so einfällt. Es gibt bestimmt noch, wir hatten auch mal so ein Brettspiel gehabt früher, aber nur über den ersten Band. Was auch sehr interessant wäre... Oha, ey, das wäre aber echt heftig. Sekunde. Ein Harry Potter Pen and Paper. Das, okay. Und natürlich kann man sich einfach in dieser gesamten, sagen wir mal, letzten 150 Jahre ab heute betrachtet, ähm, sich was raussuchen und sich eine eigene Geschichte machen. Aber wenn man quasi in die Geschichte von den sieben Büchern reingeht, wissen ja die Spieler schon, wie es endet. Hm. Oder man spielt parallel und muss halt quasi, dann haben wir über die Leute dennoch einen Vorteil. Ja, es, ist, es hat schon was. Es hätte was, muss man zugehen. Da kann man auch was Cooles mitmachen. Ja, Gibt bestimmt auch schon vorgefertigte im Internet, da habe ich aber keine Ahnung zu. Und da ich jetzt quasi gerade noch einen Punkt vergessen habe, ist natürlich die Zukunft von Harry Potter. Wir haben ja gar nicht darüber geredet, was nach dem siebten Band ist und wenn auf einmal so, was weiß ich, 15 Jahre vergangen sind. Also auf diesem... Wizarding Worlds findet man noch viel mehr die ganzen Kinder von den Leuten, wer heiratet wen wie geht die Geschichte weiter, das ist schon sehr interessant es gibt auch noch dieses Theaterstück wo es natürlich auch noch um die Kinder von Harry dann gewisse Story-Erzählungen gibt da kenne ich mich aber auch nicht mit aus, also da gibt es noch genug Footage, würde ich mal sagen ja aber wie kann man auf diese Sache eingehen ich weiß halt zu wenig darüber. Das meiste erfahrt ihr halt wirklich über diese Faktenvideos von diesem Ducky-LP. Genau. Gut. Ich würde es jetzt einfach dabei belassen. Ist doch ganz gut jetzt geworden. Sehr interessant. Genau. Gut. Ja. Schön, oder? Schöner, angenehmer. Kleiner Talk über Harry Potter und Co. Genau. Gut. Dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag... Und man hört sich das nächste Mal. Das war TDP The Try Podcast. Über das Thema Harry Potter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, äh, wo man mich findet etc. PP-Infos natürlich wieder in der Infobox und allen anderen Sachen. Es gibt zu dem Podcast natürlich wieder das Ganze auch nochmal als YouTube-Video. Natürlich ohne Bild. Also hauptsächlich zum Hören gedacht. Und da gibt es eine Kommentarfunktion, wo ihr gerne etwas reinschreiben könnt. Genau. Auch falls ich jetzt was falsch erwähnt haben sollte, was ich aber jetzt nicht von ausgehe. Genau. Gut. Dankeschön fürs Zuhören und Tschüss.